0: în mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători. Continuăm proiectul nostru biblic și rămânem tot la categoria Psalmilor de implorare. Vom studia de data aceasta Psalmul 85 în tradiția grecească. Ca o scurtă introducere, putem spune că în Psalmul acesta de implorare observăm o trăsătură de bază a Dumnezeului revelat, și anume bunătatea, iertarea Sau milostivirea toate trei sau credincioșia însumează cuvântul ebraic Hesed, care se regăsește și în cartea Ieșirii, capitolul 22, versetul 27, Dumnezeu spune așadar, în partea a doua versetului, Dacă el, adică asupritul, va striga către mine, eu îl voi auzi că milostiv sunt eu, Hasid de la rădăcina Hesed, milostiv, credincios, iertător, etc., un cuvânt plurisemantic al limbii ebraice. Psalmul acesta, în mod tradițional, este atribuit regelui și poetului David, deși, dacă ne uităm atent, observăm un mozaic de expresii preluate din alt psalm. avem de a face cu o circularitate concentrică a ideilor. Structura foarte pe scurt a acestui psalm este următoarea din trei părți, prima parte și cea care ne interesează pe noi, rugăciunea pentru protecție sau implorarea, primele cinci versete, apoi din versetul 6 până în 13 avem lauda pentru putere, iar ultimele trei versete constituie cererea puterii sau scopul ei. Noi în emisiunea aceasta vom rămâne după cum spuneam doar asupra primei părți, adică primele 5 versete, pe care le-și citesc din uh, Diortosirea mitropolitului Anania Pleacă-ți, Doamne, auzul și ascultă-mă, că sărac și lipsit sunt eu. Păzește-mi sufletul, că sfântă sunt eu. Dumnezeul meu, mântuiește-l pe robul tău, pe celă ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. vezelește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, mi-am ridicat sufletul. Că tu, Doamne, ești bun și blând și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă. Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea și aminte la glasul rugăciunii mele. Am citit și cel de-al șaselea verset, deși conform structurii nu este prins în categoria aceasta a dimensiunii de implorare, însă își are și rostul lui și vom vedea la timpul potrivit. Ne atrage atenția această afirmație din deschiderea versetului 2. Mitropolitul Anania zice așa, păzește sufletul că sfânt sunt eu, reținem cuvântul sfânt. În originalul ebraic întâlnim cuvântul Hasid, de la Hesed, după cum spuneam, care înseamnă credincios, bun sau milos, iar în textul grecesc întâlnim Hosios care înseamnă devotat, dedicat sau chiar drept. Așadar, nu întâlnim ideea de sfințenie în original, nici în ebraică, pentru că în ar fi trebuit să fie kadoș, dar nu este ci hesen, iar în greacă ar fi trebuit să fie agios, dar nu e agios, ci osios, care înseamnă cu totul altceva. Prin urmare, avem de a face cu o interpretare teologică a mitropolitului Anania, nu păstrează aici neapărat o acuratețe filologică, cât mai degrabă încearcă să oferi o interpretare de ordin duhovnicesc. Traducerea aceasta prin Sfânt, este într-adevăr după cum spuneam, o interpretare teologică, dar încheie eclesiologică. Eclesia în limba greacă de la biserică. Adică o interpretare în duh bisericesc. Și ca să înțelegem mai bine, vom face apelul la câteva texte din Noul Testament. Inevitabil, o interpretare teologică a acestei afirmații păzește-mi, Doamne, sufletul că Sfânt sunt eu, ne trimite cu gândul către Epistola Sfântului Pavel pentru Filipeni. Capitolul 1, versetul 1 în care se spune așa. Citez, Pavel și Timotei, slujitori ai lui Hristos Isus, tuturor sfinților întru Hristos ISus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconilor. Reținem așadar, dragi și ascultători, această expresie folosită de Sfântul Pavel, în adresarea sa, în deschiderea acestei epistole, tuturor sfinților din Filipii. Așadar, ideea de creștin Încă din viață sfânt. Noi suntem obișnuiți că sfințenia se dobândește doar după ce ai murit. Însă în biserica primară, vedeți, creștinii erau din timpul vieții numiți cu acest titlu de oameni sfinți. Reținem așadar acest prim verset al epistolei către filipeni și mergem la o altă epistolă, tot a Sfântului Pavel, de data aceasta în Efesenii. Tot în primul capitol, dar spre finalul lui de data aceasta, ultimele două versete spun așa. Că pe toate Dumnezeu i a supus lui Hristos sub picioare, și pe el, adică pe Hristos, l-a dat peste toate cap Pisericii, care este trupul său plinătatea celui ce pe toate întru toți le împlinește. Vedem această teologie înaltă și mistică a gândirii Sfântului Pavel cu privire la biserică și la creștini. Ei sunt trupul, iar capul lor este Hristos. Creștinii sunt trup. Hristos este capul, împreună însumează biserica. Așadar, o dimensiune teandrică, da? adică teos și antropos, Dumnezeu și om, o dimensiune teandrică a, sau o constituție teandrică a bisericii. Și în baza acestei constituții teandrice, creștinii pot fi denumiți sfinți, pentru că sfânt este capul lor, Iisus Hristos. Dumnezeu spune despre sine, nu? Fiți sfinți, că sfânt sunt eu, zice Domnul în Levitic, în capitolul 19 cu versetul 2 avem această expresie, sau pre finalul capitolului 5 din Matei care reprezintă predica de pe munte Hristos spune Fiți dar voi desăvârșiți că măsura suprema Sfințeniei, precum desăvârșit este Tatăl vostru, Cel din ceruri. Hristos spune despre Dumnezeu, Tatăl, că este Sfânt și desăvârșit. Așadar, pe cale de consecință, dacă capul bisericii este Hristos și El este Sfânt și mădularele, adică noi, creștinii care formăm biserica, avem acest statut de Sfinți sau avem această chemare a creșterii într-o Sfințenie, a dobândirii unei înalte vieți duhovnicești și ascetice. De asemenea, mai reținem încă un verset, tot în zona acestor epistole pauline și mergem în Coloseni, de data aceasta, undeva tot înspre finalul capitolului 1, în versetul 22, Sfântul Pavel spune așa, acum El, adică Hristos, prin moartea sa pe cruce, v-a împăcat în trupul său de carne pentru ca înaintea Lui, și acum este important să reținem, pentru ca înaintea Lui să vă înfățișeze sfinți, fără și nevinovați, Dar încă din timpul vieții creștinii erau chemați la o stare de sfințenie. Ce spune Sfântul Pavel, cu alte cuvinte aici, colosenilor? Că odată ce v-ați convertit și ați primit credința creștină în fața lui Hristos, capul bisericii, voi deja sunteți sfinți și trebuie să vă comportați ca atare ca să rămâneți în această dimensiune și în această logică a sfințeniei. Ce am vrut să spun cu tot acest excurs biblic nou-testamentar? Următorul lucru, că nu trebuie să ne temem, de această chemare a Sfințeniei, că trebuie să înțelegem că suntem cu toții potențiali Sfinți și dacă rămânem în duh de pocăință până la capăt, vom fi sfinții, caznici ai lui Dumnezeu, cum spune iarăl Apostol Pavel într-o altă epistola sa. Acum, având în minte acest categorial biblic al sfințienii, haideți să revenim încă o dată în psalmul nostru 85 și să recitim acest verset 2. Deci, în ebraică ar fi uh, o traducere în felul următor, și anume, păzește-mi sufletul pentru că sunt credincios. Cam așa s-ar fi exprimat credem noi contextual David. În traducere grecească, în Septuaginta, putem să oferim următoarea traducere: păsește mi sufletul, căci îți sunt ție devotat, sau dedicat, sau drept sunt eu înaintea ta, în funcție de ce nuanțe dorim să subliniem. Iar după cum spuneam, această traducere a micropolitului la Anania este în sine ei deja o interpretare teologică, păzește-mi sufletul, că sfânt sunt eu. Așadar, o înaltă conștiință de sine, lapsa în mistul Davi. În continuare aș rămâne puțin tot în zona aceasta a interpretării textului ebraic, având în minte acest cuvânt heset, care spuneam că înseamnă milostiv sau credincios, și haideți să vedem o declarație a lui Dumnezeu despre sine însuși ca să vedem cum se fac conexiunile. Dumnezeu, în primul rând, spune despre sine însuși că este hasid, că este credincios, că este milostiv. Iar oamenii copiază acest model și um, un credincios al Domnului, ca să-i semene, trebuie și el să fie precum creatorul său, precum stăpânul său, sau precum tatăl său, ca să fim mai paternali în exprimare, adică credincios și milostiv. Ia uitați ce spune Dumnezeu despre sine însuși. Dacă deschidem la ieșirea, la capitolul 22, care face parte din codul legământului, adică baza legală a legământului dintre Dumnezeu și Evrei. Concret, ce trebuia ei să împlinească ca să rămână credincioși față de Dumnezeu în legământul pe care ei și-l-au asumat. Începând cu versetul 25, vedem că Dumnezeu oferă un anume statut celui sărac și zice așa, dacă îl împrumuti cu bani, pe fratele sărac de lângă tine, nu-l zori, adică ideea de a, a nu-l presa să-ți înapoieze datoria decât atunci când poate, nu-l zori și nu-i pune camătă. Foarte interesant. Deci nu da bani cu camătă. Dacă aproape lui tău îi vei lua cază loc haină, da, până îți va da înapoi a banii, haina se o dai înapoi înainte de a asfințitul soarelui, căci ceea este viitoarea lui. Este singurul vejmân cu care să-și acopere goliciunea. În ce va dormi el. Și acum este important. Deci, în acest context al relațiilor interumane, Dumnezeu se revelează lui Moise și îi spune despre Sine următorul lucru: Așadar, să ai grijă că dacă cumva va striga către mine, nu, acest sărman asuprit de către tine, eu îl voi auzi că milostiv sunt eu. Dică eu sunt credincios, eu sunt milostiv. Aici este cuvântul acesta, Hasid. Și milostiv sunt eu și s-ar putea să te pedepsesc pe tine pentru că te-ai purtat față de fratele tău ca o brută. Vedem că este o declarație tranșantă a lui Dumnezeu și ne cam sună și nouă, dragi radioascultători, să fim și noi atenți cum ne comportăm cu cei de lângă noi. De fapt, dacă cercetăm cu atenție toate legile din Pentateu, că sunt legi apodictice, că sunt cazuistice, că sunt civile, indiferent de structura lor, important este că li se oferă în baza acestor legi evreilor, li se oferă această paradigmă a milostivului Dumnezeu. În spatele tuturor legilor există Dumnezeu cel milostiv, Hasid Yahweh. Dar evreii din păcate n-au înțeles acest atribut al Domnului și au fost de multe ori foarte intransigenți cu cei de lângă ei, foarte insensibili la nevoile celor care desemnau structura celor defavorizați social, de câte ori deci de câte ori apare în Vechiul Testament această manifestare a Lui Dumnezeu care spune că îl voi pedepsi pe cel care asuprește văduva și săracul. Îl voi pedepsi pe cel care le încalcă drepturile. Pentru că milostiv sunt eu față de cei în voi. Aceasta este chestiunea pe care, din păcate, evrei n-au reușit să o înțeleagă despre Dumnezeul lor, nici profetul Iona, dacă citim cartea în primă instanță, n-a reușit să înțeleagă această calitate a Lui Dumnezeu și a fost destul de amărât când a văzut că Dumnezeu îi iartă pe linii și nu îi pedepsește. Așadar, adjectivul acesta ebraic poartă în el această idee a bunătății și a pietății care izvorăște din milă, din milostivire. Este acest text care vorbește despre Dumnezeu în această cheie, dar. Aș mai aduce în discuție încă două texte, ca să întregim puțin tabloul, care vorbesc tot în acești termeni despre Creatorul nostru. Și ca să rămânem tot în zona psalmilor, citez un verset din psalmul 144 cu 17, în care se spune așa, Drept sau milostiv, Hasid, drept este Domnul în toate căile sale și sfânt în toate lucrurile sale. Un verset care, vedeți, însumează sau înglobează aceste două atribute esențiale ale Dumnezeirii, bunătatea și sfințenia. Iar cel de-al doilea verset, îl preluăm de data aceasta din literatura profetică și mergem la profetul Ieremia, în capitolul 3, cu versetul 12, Dumnezeu îi poruncește credinciosului său, profetului, să meargă și să declame în popor următoarele. Zice așa în versetul 12. Du-te și citește aceste cuvinte spre noapte și vei zice: Întoarce-te la mine tu, casă a lui Israel, zice Domnul. Și fața nu mi-o voi pune împotriva voastră. Și acum este important: Că milostiv sunt eu, zice Domnul. Și nu pe veci voi fi eu mânios asupra vă. Vedem contextul în care știm, poporul era dat spre pedepsa asirienilor, spre a fi dus în robie ca să-și revină, pentru că îl părăsiseră pe Dumnezeu, pentru că apostaziaseră prin închinarea la tot felul de idoli ai poporilor din preajmă. Și totuși în acest context al pedepsei, Dumnezeu le oferă această nădejde. Că dacă se vor întoarce cu pocăința adevărată, Dumnezeu este atât de milostiv încât poate să amâne pedepsa. În schimb, vedem din datele istoriei că evreii nu s-au întors. Nu s-au pocăit și, din păcate, i-au ajuns din urmă această nenorocire a exilului babilonian. Mai fac o scurtă paranteză, tot de ordin filologic, interesant este și acest cuvânt tradus în Biblie noastră, bine întoarcite. În ebraică este cuvântul teșuach, care are mai multe înțelesuri. Evrei, prin acest teșoah, sau ce însenat pocăința pentru evrei. Pentru ei acest teșoah avea, în primul rând, o dimensiune a recunoașterii vinei, cum vedem de multe ori în Psalmii, că David își mărturisește vina înaintea Domnului, apoi comporta și o dimensiune de mărturisire publică, nu te rușnai de cele ce ai făcut, dacă apropiile tău afla, portam și acest lucru, și o altă dimensiune, a treia, era următoarea, mergeai și încercai să repari, tot ce ai greșit. Încercai cumva să îndrepți toate acțiunile tale cu toate consecințele acțiunilor tale nefaste. Și cred că la aceasta se gândea și robul Domnului Zaheu. Vă mai amintiți despre întâlnirea lui Isus cu Zaheu? Când Zaheu primește cuvântul Domnului și începe să se nască în el fiorul pocăinței și se naște în el acest teșuah și atunci el ce spune în baza înțelegerii vechi testamentare? Aplică aceasta a treia dimensiune a termenului și zice Doamne Nu ne amintim dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi întorc înapoi de patru ori. Adică, în mintea lui Zaheu se născuse la această idee că întoarcerea sau pocăința trebuie să cuprindă și această dimensiune a îndreptării faptelor rele comise. Iar o a patra și ultima dimensiune a termenului de pocăință în cultura reiască, însemna și aducerea de jerfe la altar. Vedem, putem și noi învăța multe de aici că o pocăință autentică a noastră trebuie să cuprindă o spovedanie sinceră și curată, unde nu ne mai ascundem păcatele de rușinea preotului, ci le mărturisim în fața lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să se afle ce prostie am făcut, să nu ne rușinăm și să le ascundem de societate, că prin felul acesta ne zmerim și ne revenim, apoi vedeți dacă putem, mergem și încercăm să reparăm tot ce am greșit, încercăm să mai aplanăm din toate aceste consecințe nefaste ale acțiunilor noastre și, în ultimul rând, ideea de jertfă. Ei, acum, pentru noi creștini ideea de jertfă e un pic mai altfel decât pentru evrei, pentru că noi nu avem templu, nu sacrificăm animale, dar avem biserica, avem Sfântă liturgie, putem duce ofranda noastră de prescură sau de vin, sau putem să facem milostenie pentru un om nevoiaș, pentru un sărac care are nevoie de bunătatea noastră, de manifestarea acestui hasid creștinesc, adică a omului milostiv. Ei, revenim acum, dragi ascultători, și înțelegem ceea ce vrea să spună psalmistul aici în deschiderea acestui psalm. Pleacă-te doamne și auzi glasul, lamentației mele. Păzește-mă, că eu înaintea ta sunt credincios. Eu sunt sfânt înaintea ta, eu sunt ție devotat. Așadar o conștiință înaltă de sine, pe bună dreptate a regului David, pentru că rege mai credincios ca David, nu știm să mai fi fost, poate doar iosia prin reforma sa și alți puțin. Dar la nivelul regului David nu prea s-au mai ridicat Alții, decât doar urmașul său, fiul său, Solomon, dar până la un punct înainte de a cădea spita femeilor și a banilor și a apostaziei sale. Pentru că spre finalul vieții sale îl vedem pe împăratul Solomon aducând și jerfeidul lor din păcate. Alte ocurențe a acestui cuvânt a lui Hasid denotă și anumite caractere, anumite particularități ale omului care îi slujește lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acest cuvânt acoperă o întreagă suită de manifestări a omului credincios în raportul său cu Dumnezeu și am putea spune că toate acestea sunt ca niște trepte, precum scara Sfântului Ioan Scăraru, niște trepte ale virtuților, mergând din treaptă în treaptă până spre ultima, care este iubirea, iar iubirea este împlinirea tuturor poruncilor, și atunci când iubești, după cum spune și Sfântul Apostol. Pavel, le-a împlinit pe toate ne aducem aminte un celebru limbă al dragostei din 1 Corinteni, că pot să leam pe toate, să profețești, să vorbesc în toate limbele, să am toate cunoștințele pământului, dacă n-am iubire, n-am nimic, pe cale de consecință dacă mergem invers, dacă am iubire, am și toată cunoștința, am și darul profeției și cunoașterea limbilor și toate harismele care decurg din viețuirea într-un Duhul, într-un Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, se împlinește cu noi ceea ce spune același apostol Pavel în cu 20. nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, Pornind de la acest cuvânt din Vechiul Testament, care înseamnă om milostiv, om credincios, om drept, om devotat, ajungem așa ca într-un triptic al virtuților, până la suprema manifestare a credincioșiei omului față de Dumnezeu, care se manifestă prin iubire, iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. Știu că am alocat mult timp explicării strict filologice, însă m a obligat într-un fel complexitatea acestui termen și aș vrea, înainte să trec la partea de interpretare patristică, să facem un scurt rezumat a tot ce înseamnă acest termen, ca să rămânem cu ceva în urma tuturor acestor informații. Așadar, cuvântul acesta, oriunde îl veți întâlni, dragi radioascultători, când veți citi Vechiul Testament, unde veți întâlni mereu această tatucere cu milostiv cu credincios, cu drept, să știți că, de fapt, cuvântul, în primul rând, denotă o legătură personală dintre Dumnezeu și om și vedem aceasta și în Salmi și în 1 regi, în capitolul cu sau reflectă statutul omului care se încrede de plin în Dumnezeu. Vedeți în psalmul 86 cu 2 după tradiția ebraică. Haideți să-l citim ca să vedem la ce se referă. Mântuiește-l pe robul tău căci el în tine nădăjduiește. Este de fapt continuarea a textului nostru prezentat până acum, așadar o legătură personală, dar și o încredere de plină a omului în Dumnezeu reflectă acest termen sau el mai reflectă manifestarea bunătății și a milostivirii lui Dumnezeu reflectată în conduita omului lui de toate zilele. În 2 regi 22 cu 26 se spune așa cu cel cu vios. Sau aici este hasidul, cu cel milostiv, cu cel credincios, etc. Cu cel cuvios, vei fi cuvios omul desăvârșit, vei fi desăvârșit. Deci vedeți exact o însumare a tuturor valențelor acestui termen. În primul rând, el reflectă, după cum spuneam, caracterul lui Dumnezeu, mai apoi caracterul omului și apoi, mai departe, împlinindu-se în societate, această manifestare a bunătății de la Dumnezeu, prin om, înspre oameni. Este foarte interesant acest silogism. Cu alte cuvinte, nu poți să spui că ești un credincios al lui Dumnezeu, nu poți să Afirm despre tine că ești un creștin ortodox practicant, dacă la rândul tău nu ești milostiv cu cei de lângă tine, dacă nu ești credincios față de Dumnezeu, dacă nu ești drept în comportamentele tale interumane. Mai are o, o chestiune interesantă acest termen, despre el se folosea în special când se făcea trimitere către preoți sau despre o caracteristică a lui Mesia. Despre preoți se afirmau că trebuie să fie cădincioși Dumnezeu, vedem în Deuteronom 33 cu 8. Despre profeți la fel, vedem în psalmul 89 cu 19. Iar despre caracteristica esențială a lui Mesia ca fiind Hasid, vedem în psalmul 16 cu 10 în tradiția ebraică. Toate aceste dimensiuni poartă semnul sfințeniei și funcționalitatea sfințeniei, după cum o interpretează mitropolitul Anania în diortozirea ei, aici se naște o întrebare, putem ridica o problematizare? Oare David avea despre sine o conștiință profetică atunci când afirma că el este Hasid în fața lui Dumnezeu? Pentru că, repet, acest termen era atributul esențial al preoților, profeților și al lui Meșaia. Acum, preotul, noi știm că David nu era, însă profet vedem că a fost. Așadar, putem vorbi poate fără să greșim, despre o conștiință profetică prezentă în structura interioară de gândire a regiului David. De aceea și credincioșia sa față de Dumnezeu până la capăt, pentru că și-a asumat această chemare a profetului în mijlocul comunității din care făcea parte. Profetul, pentru evrei, nu înseamnă doar cel care ghicea ceea ce urma să se întâmple, cum avem noi impresia vagă, că noi asta înțelegem prin proroc, cel care ne descoperă cele ce urmează să se întâmple. Nu! Profetul nu avea doar această manifestare în condu Profetul era responsabil cu legătura dintre popor și Dumnezeu. Profetul mijlocea pentru popor în fața Dumnezeu și profetul promova sfințenia și curăția și dreptatea în mijlocul connacionalilor săi. Aceasta era structura de bază a legii David și asta îl caracterizează pe el în mod deosebit. De aceea și păcatul său cu Batseba, vă aduceți aminte când am alocat două emisiuni acelui psalm, renumitul 50, de aici și gravitatea acelui păcat pentru că el trebuia să rămână drept și sfânt în fața de Dumnezeu ca astfel să fie în continuare un model de bază în popor. Deci nu este acceptat niciun compromis. În vremuri tulburi biserica trebuie să rămână modelul de raportare suprem. Vedeți de exemplu și în primele trei ale cărții Apocalipsei când Duhul Domnului trimite tot felul de scrisori uh, unor lideri ai bisericii ca au fost în, în când în Nefes, când la Odiceea, când în Filadelfie, etc., acolo mereu sunt înfierate anumite practici, anumite păcate care nu coincid cu statutul de sfințenie. Iar contextul acela al tribulației, al persecuției, sporea și mai mult această idee a menținerii sfințeniei ca să poți să rămâi crincios până la capăt, ca să nu te abați, ca să nu cazi în apostazie. Deci, vedeți, dragi radioascultători, și noi, de asemenea, în timpurile noastre trăim o vreme de persecuție religioasă, chiar dacă ea nu este fizică, este mai mult de ordin mental și spiritual, dar tot persecuție este și se împlinește cu noi ce zice tot Sfântul Pavel, cei ce vor să trăiască cu Cernică Hristos să fie pregătiți pentru prigoană și persecuții. Ei, ca să în credință și trăiască până la capăt, nu există voie să avem compromis în viața noastră. Nu putem fi un creștinism care pactează cu spiritul concesiv. Deci, noi trebuie să rămânem credincioși, sfinți, drepți, fără pată, până la capăt, ca să ne păstrăm acest statut de hasid, de credincioși în fața lui Dumnezeu, de oameni devotați, dedicați, trup suflet. În cele câteva minute câte ne-au mai rămas din această emisiune, aș vrea să revin la o idee pe care am lansat-o încă din deschidere. Dacă vă mai amintiți, după ce am citit primele cinci versete aparținătoare, structurii acestea de implorare a psalmului, am simțit nevoia să aduc în discuție și versetul 6. Și am spus că îl vom explica mai târziu. El spune așa, „Ascultăm Doamne, rugăciunea și ia minte la glasul rugăciunii mele. Trebuie să știm că în textul grecesc, de fapt, pentru rugăciune, după cum și traduce în Anania, se observă că se folosesc două cuvinte cu înțeles apropiat, dar deosebite ca nuanță. În prima fază avem de-a face cu uh, cuvântul grecesc proseuche, care înseamnă rugăciune personală, rugăciunea pe care o face cineva pentru sine însuși, iar în partea a doua a versetului întâlnim cuvântul Deisis, rugăciune pe care cineva o face pentru altul sau mijlocirea pentru ceilalți. Noi creștini ortodoxi suntem familiarizați cu acest cuvânt. Nu înseamnă ceva nou pentru noi Deisis pentru că recunoaștem renumita icoană Deisis cu Maica Domnului care mijlocește pentru noi, care se roagă pentru noi lui Dumnezeu. Așadar, Maica Domnului în acea icoană Deisis împlinește această parte a doua dacă este ne raportăm la Vechiul Testament din acest psalm, din acest verset, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele de Isis. Ne putem imagina pe Maica Domnului rugându-se tot în acești termeni, ascultă fiul meu prea iubit, glasul rugăciunii mele de Isis și fie milă de poporul acesta credincios al Tău. Fieți miră de poporul român și păzește-l de toți vrăjma și săi, din interior și din exterior. Ar fi o nuanță în Noul Testament, foarte interesantă, privire la acest termen. Cred că vă amintiți cu toții despre acel verset pe care Sfântul Pavel îl adresează creștinilor greci, creștinilor din Tesalonic, în prima sa scrisoare către ei, în capitolul 5, pare un verset destul de greu de digerat, așa, de către mintea rațională. Nu se spune, rugați-vă neîncetat, scurt. A deal to ar fi în limba greacă. Adeleptus neîncetat proseuhe este rugăciunea personală. Deci aici Sfântul Pavel îndeamnă creștinii să folosească neîncetat această rugăciune proseuhe, adică rugăciunea personală. Iar ea mai are un statut prin comparație cu alte texte, voi trece fugitiv prin ele pentru că nu ne mai ajunge timpul. Această rugăciune poate să fie și proscarte reite, adică continuă în Coloseni 4 cu 2 sau în Roman 12 cu 12, sau mai poate să fie pantihairo, adică întotdeauna FSM 6 cu 18, adică Ce vrea să spună Sfântul Pavel, întregind acest tablou al profetului David din psalmul 85. Adică rugați-vă neîncetat, rugați-vă în continuu și rugați-vă întotdeauna. Și acum obiecțiile criticii occidentale, raționaliștii, spun că nu se poate ca omul să se roage neîncetat, pentru că are și tatorii zilnice de care trebuie să se achite. Și vedeți, pentru ei totul este așa un impas în, aici, în textul acesta scripturistic. Însă impasul este depășit de către tradiția părinților niptici, tradiția părinților noștri călugări. De exemplu, Sfântul Sofrone, Sahar. Până că rugăciunea ne poate călăuzi neîncetat în cele mai mici detalii ale vieții. Chiar și când dormim, ne putem ruga și. Aici face referire Sfântul la un verset din Cântarea Cântărilor, în capitolul 5 cu versetul 2. Eu dormeam, dar inima-mi veghea. se spune acolo, vedeți? Practica rugăciunii isihaste, practica rugăciunii neîntrerupte. Iar Sfântul Maxim, oricitorul, spune că Scriptura nu ne cere nimic imposibil, că tot ce ne cere Scriptura să facem se poate împlini în viața noastră. Așadar, putem să ajungem și la această înălățime duhovnicească a rugăciunii neîncetate. practică. ce vreau să spun este că, Omul rațional, academicul, vede în acest imperativ paulin mistic o metaforă și nu poate să fie decât o metaforă, rugăciunea asta neîncetată pentru aceștia, însă părinții noștri duhovnicești văd o realizare genuină a omului duhovnicesc, văd în ea se un stil de viață. Practic și David, psalmistul, când spune acolo, în versetul 6, acest psalm, mă rog neîncetat, mă rog pentru mine, mă rog pentru alții, dar nu în sens metaforic, ci într-o continuă stare de rugăciune adusă în fața lui Dumnezeu. Tot el, într-un alt loc, va spune de șapte ori în zi te laud, Doamne! Că noi știm din practica evreilor că cel puțin de trei ori rugăciunea se împlinea prin aducerea jertfelor, restul de încă patru ori putem să ne imaginăm o rugăciune personală a împăratului David. Deci rugăciune comunitară era adusă la templu cu prilejul jertfilor de trei ori pe zi, dimineața la mează și seara, iar restul de patru ori în zi îl vedem pe David proliferând această structură a rugăciunii personale. Ei, vedeți, iubiți radioascultători, un exemplu demn de urmat din viața acestui David. Ne rugăm pentru noi, dar în același timp ne rugăm și pentru ceilalți și pentru lumea toată ca Dumnezeu să ne mântuiască pe toți să nu ne lase pe Niciunii lipsiți de cereasca sa împărăție. Cartea psalmilor, exegezăm și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.